1: Μιλάμε με τη φίλη για ένα θέμα που μα έχει απασχολήσει πολλέ φορέ και πιθανότητα έχει απασχολήσει και εσένα. Το θέμα αυτό είναι ο ύπνο. Λέει ο ύπνο είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχουμε στη ζωή μα και επηρεάζει ό,τι κάνουμε. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσει πράγματα που ήδη ξέρει, θα καταρρίψουμε άλλα που έχει ήδη ξανακούσει και θα ακούσει και πολλά καινούρια πράγματα για το πώ πρέπει να προετοιμάζουμε το περιβάλλον μα για να κοιμηθούμε, πώ πρέπει να προετοιμάσουμε. Του εαυτού μα για να κοιμηθούμε, καθώ και το πώ ο ύπνο μα συνδυάζεται με πολλά πολλά άλλα πράγματα για να δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο ολιστικό αποτέλεσμα. Σου εγγυώμαι ότι θα μάθει πάρα πολλά σε αυτό το επεισόδιο και ότι αν εφαρμόσει έστω και λίγα από αυτά, θα δει αμέσω βελτίωση στον ύπνο σου, στη διάθεσή σου και στα επίπεδα ενεργειά σου. Σε αφήνω λοιπόν να πα να τα ανακαλύψει και σου εύχομαι καλή (ΣΣΣΣ) ακρόαση. Καλησπέρα, φίλη.
0: Καλησπέρα, Δημητρή.
1: <laughs> Τι κάνει,
0: Είμαι πολύ χαρούμενη.
1: <laughs> <laughs> Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χωρί λόγο,
0: <laughs> έτσι. Δεν χρειάζομαι λόγο.
1: Αυτό θα έπρεπε να είναι η βασική μα κατάσταση. Να είμαστε χαρούμενοι.
0: <laughs> νομίζω ότι από προεπιλογή είμαστε έτσι και μετά λίγο χαλάει στην πορεία, ε.
1: Ναι, έτσι συμβαίνει. Νομίζω... Και νομίζω ότι πολλέ φορέ δεν, το... δεν είναι καν ότι πρέπει να κατηγορήσουμε του εαυτού μα, αν και συνήθω όλα είναι στο χέρι μα, αλλά σε ένα περιβάλλον με τόσα διαφορετικά ερεθίσματα διαφορετικού τύπου. Νομίζω ότι χάνουμε τη χαρά πριν καν προλάβουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τα ρεθίσματα που δεχόμαστε, νομίζω.
0: Έχεις δίκιο. Και βασικά όταν είμαστε παιδιά, είμαστε από προεπιλογή σε αυτή την κατάσταση. Και όταν Έχει. είμαστε παιδιά δεν μπορούμε και πολύ να ελέγξουμε τα ρεθίσματα. Οπότε κάπου εκεί αρχίζει και χαλάει το θέμα και μπαίνουμε σε μια λούπα. Νομίζω. Και τη συνηθίζουμε μετά και στην ναι. πορεία της ζωής μας.
1: Φοβάμαι ότι ξέρεις, είναι η ερμηνεία των ερεθισμάτων που είναι το πρόβλημα, Δηλαδή. Mm. Όταν είσαι παιδί και βλέπει τι ίδιε ειδήσει που βλέπει, <laughs> και ενηλικά τι εισπράττει διαφορετικά. Δεν, δεν μένει τόσο πολύ στα δυσάρεστα. Είναι διαφορετικό ο τρόπο που βλέπει γενικότερα τον κόσμο. Και απλά επειδή αυτό το χάνουμε φυσιολογικά μεγαλώνοντας, mm. πρέπει να περιορίσουμε τα ερεθίσματα για να το διατηρήσουμε. Καταλαβες.
0: Αυτό ξαναπέστο τώρα για το βιβλίο που γράφω, ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρομαι είναι οι ψευδεί της ερευνήτριας και ψυχολόγου Ελίζαμπεθ Λόφτου και είναι mind-blowing το συγκεκριμένο κομμάτι και πώς το μυαλό μπορεί να δημιουργήσει αναμνήσεις ανά πάσα στιγμή, οι οποίες να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα Δεν θέλω (χ) να τρομάξω κανέναν έτσι
1: (χ) Είχα διαβάσει πρόσωτα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέει ότι όταν φέρνουμε μπροστά μια ανάμνηση και την σκεφτόμαστε Πάντα νομίζαμε ότι παίρναμε ένα αντίγραφο από τη μνήμη μας mm. και την επεξεργαζόμασταν αλλά αποδείχθηκε πρόσφατα ότι φέρνουμε την ίδια την ανάμνηση μπροστά και την ξανααποθηκεύουμε στο τέλος το οποίο μας δίνει ένα μικρό παραθυράκι στο οποίο μπορούμε να αλλοιώσουμε αναμνήσεις και είναι πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο σημείο
0: Και ξέρει τι γίνεται ε, Κάθε φορά που θυμόμαστε κάτι το μυαλό μας το περνάει από πάρα πολλά φίλτρα Αυτά μπορεί να είναι οι υπεπιθέσει μα, ε, το τι συμβαίνει εκείνο το καιρό γύρω μα, ε, είναι ο τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αποτελούν ένα φίλτρο. Και ενώ εμεί νομίζουμε ότι η μνήμη μα λειτουργεί κατά μια έννοια σαν μια βάση δεδομένων, στην πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο και το λέει λόγτο αυτό, με ένα άρθρο στη Wikipedia, Όπου μπορώ να μπω εγώ, να τα αλλάξω εσύ, να τα αλλάξει και αλλά μπορεί να αλλάξει ένα πάσα στιγμή. Οπότε δεν είναι κάτι δεδομένο. Δηλαδή, μπορεί να θυμηθεί κάτι και να αλλάξει μία μικρή λεπτομέρεια, και την επόμενη φορά να αλλάξει κάτι άλλο. Μπορεί να βιώσουμε σήμερα το ίδιο ακριβώ γεγονό και ίδιο, την ίδια στιγμή θα το έχουμε ερμηνεύσει τελείω διαφορετικά και μετά από δύο χρόνια να μα ρωτήσει κάποιο θα το θυμόμαστε και τελείω διαφορετικά. Δεν υπάρχει αυτό που θα θέλαμε να νομίζουμε, Πώ υπάρχει, αντικειμενική ανάμνηση κάποιου πράγματο. Δεν γίνεται.
1: Και τώρα, για να καταλάβετε, κάποτε που είχαμε πει να κάνουμε με τη φίλη μήπω ηχογραφήσει χωρί θέμα και που λέγαμε πώ θα βγούνε, κάπω έτσι θα μοιάζει μια συζήτηση ανάμεσα σε μένα και στη φίλη <laughs> χωρί συγκεκριμένο θέμα. Γιατί αυτό που έχουμε πει μέχρι τώρα δεν είναι το θέμα του σημερινού μα επεισοδίου.
0: Όχι, αλλά θα μπορούσε να είναι θέμα επεισοδίου. <laughs> εύκολα.
1: Εύκολα. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου, φίλη.
0: Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολλού ανθρώπου, του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Μπορεί να ενισχύσει όλους τη δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα Τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε τον κόσμο Τη διάθεσή του την ίδια Να τους κάνει να είναι πολύ πιο υγιείς Και είναι ο ύπνος
1: Ο ύπνος λοιπόν Ένα θέμα που απασχολεί εγώ θα έλεγα όλους τους ανθρώπους Και όχι απλά πολλούς
0: Εκτός κι αν έχουμε κανέναν ε, μεταξύ μα Που είναι υπεράνθρωπος και δεν κοιμάται καθόλου
1: <laughs> Λοιπόν για σένα συγκεκριμένα το τηλέφωνο μου είναι έξω και έτσι <laughs>
0: Θέλω να μου και, εγώ το θέλω, και εγώ το θέλω αυτό το τηλέφωνο, ναι. Γιατί όμως, Δημήτρη, το κάνουμε επεισόδιο αυτό το θεματάκι?
1: Ξέρεις τι, θα, θα ξεκινήσω με, τη, με τις δικέ μου περιπέτειες, mm. με τον ύπνο. Έτσι για να δώσω μια αίσθηση, ίσως, πολλοίς κόσμοις ταυτιστεί, δηλαδή. Μια εγώ πρώτη
0: περίοδος
1: <laughs> περίοδο στη ζωή μου ήταν όταν έπαιζα σε πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό, πολλά χρόνια πριν πλέον. Και ακολουθούσα ένα πρόγραμμα όπου θα ήμουν μπροστά στον υπολογιστή, α πούμε, 20 ώρε κάθε μέρα, και μετά θα κοιμόμουν ένα δεκάωρο-δωδεκάωρο. Το άθροισμα αυτό των δύο δεν βγάζει 24 ώρε. Έτσι βγάζει 30, 32. Οπότε αυτό που γινόταν ήταν ότι κάθε μέρα κοιμόμουν τελείω διαφορετική ώρα. Α πούμε, ότι το ένα βράδυ κοιμόμουν στι 12 τη νύχτα, την επόμενη μέρα θα κοιμόμουν 6 τα ξημερώματα, τη μεθεπόμενη 1 το μεσημέρι, και μετά το απόγευμα. Και αυτό ήταν η ώρα που για ύπνο. Για βράδυ, έτσι. Οπότε, αν κοιμόμουν 5 ώρα το απόγευμα, ξύπνα και 3 ώρα τα ξημενόματα. Και αυτό ήταν ο ύπνο μου για τη μέρα. Ενώ έβγανα αρκετό ύπνο, γιατί κοιμόμουν, όπω ακούσω, πολλέ ώρε, η ενέργειά μου και η διάθεσή μου ήταν σε πολύ κακό βαθμό. Κυρίω γιατί αυτή η έλλειψη σταθερότητα ύπνου πηγαίνει τελείω κοντά στη βιολογία μα, έτσι. Και θα πούμε περισσότερα γι' αυτό αργότερα. Μία άλλη περίοδο είναι όταν δούλευα στη Microsoft, όπου είχα. Τότε παρακολουθήσα τον ύπνο μου με ευλάβεια σε ένα Excel αρχείο και κοιμόμουνα τις καθημερινές, κοιμόμουνα τις καθημερινές μέσω ορό κάτω από 4,5 μισή ώρες. Το οποίο είναι mm. σοκαριστικό wow. από το ξανασκέφτομαι. Και προσπαθούσα να αναπληρώσω ένα κομμάτι από τον ύπνο, τα Σαββατοκύριακα. Το πρώτο καιρό θα απίστευτα κουρασμένος. Mm. Έκανα journaling τότε, κρατάγα σαν να λέμε ημερολόγιο και αν δεις, επειδή το, το κοίταξα κάποια στιγμή πρόσφατα κάθε μέρα έχει κάποια σημείωση του στυλ θέλω να κοιμάμαι καλύτερα, πρέπει mm-hmm. να κοιμάμαι καλύτερα ο ύπνος είναι πρόβλημα mm-hmm. Περάσανε λοιπόν, δύο 2-2,5 μήνες έτσι και μετά αν δεις πάλι το ίδιο ημερολόγιο ο ύπνος αναφέρεται πολύ πολύ πιο σπάνια Δεν είναι ότι άρχισα να κοιμάμαι περισσότερο είναι ότι ο οργανισμός μου, ο εγκέφαλό εγκέφαλός μου, ο απίστευτο εγκέφαλός μας γενικά προσαρμόστηκε στην καινούργια πραγματικότητα την έκανε τη νέα του πραγματικότητα και σταμάτησα πλέον να αισθάνομαι τόσο κουρασμένος, τόσο εξατλημένος αλλά αυτό που κατάλαβα, μόλις σταμάτησα να δουλεύω εκεί και ξεκουράστηκα και άρχισα να κοιμάμαι πάλι 8 ώρες τη μέρα είναι ότι λειτουργούσα σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό από το 100% mm-hmm. λόγω αυτού του κακού
0: Μα. Ο εγκέφαλό μα έχει βασική προτεραιότητα την δική μα επιβίωση και την προστασία μα έτσι. Όταν εκτίθεται σε μια συνθήκη η οποία δημιουργεί πάρα πολύ στρέσ, και βλέπει όμω ότι αυτή είναι η συνθήκη τώρα πια, αναγκάζεται να προσαρμοστεί για να μα προστατεύσει. Και αυτό το πράγμα μου είχε και εμένα Τότε εκείνες τι εποχέ που είχα ε, δουλειά με σταθερό ωράριο. Και δεν αφιερώνα τον απαιτούμενο χρόνο στον ύπνο μου. Κοιμόμουν κι εγώ ελάχιστε ώρε σε σχέση με αυτό που χρειάζομαι πραγματικά. Μπορεί άλλοτε να ήταν αυτό τρει, μπορεί να ήταν πέντε, να ήταν τεσσεράμιση, αλλά σίγουρα δεν ήταν το, το βέλτιστο. Αυτό που πραγματικά χρειαζόταν ο οργανισμό μου. Και πάνω σε αυτό που ανέφερε πριν και το πιστεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι οκ, okay, και τι έγινε, θα κοιμάμαι τι καθημερινέ λίγο και θα αναπληρώνω τον ύπνο τα Σαββατοκύριακα. Όσοι από εμά το έχουμε κάνει αυτό, σίγουρα έχουν παρατηρήσει πως στην πραγματικότητα, όταν κοιμάσαι μετά από ένα μαραθώνιο έλλειψη ύπνου μέσα στην εβδομάδα. 12 ώρε ή 15 ώρες ή 10 ώρες έστω το Σαββατοκυριακό νιώθει πολύ πιο κουρασμένος. Γιατί πολύ απλά δεν είναι τράπεζα το σύστημα αυτό στον οργανισμό μας. Δεν είναι ότι θα κάνω ανάληψη κάποιες ώρες και μετά θα καταθέσω κάποιες άλλες και έτσι θα έρθει και θα ισορροπήσει το πράγμα. Ήπνος χαμένος είναι ύπνος χαμένος. Και δυστυχώς αυτό μας δημιουργεί πολλά προβλήματα, έτσι.
1: Η αλήθεια με βάση αυτά που έχω διαβάσει είναι κάπως στη μέση. Mm. Έτσι, αν. Πολλέ φορέ έχω διαβάσει να λένε ότι πρέπει να παίρνουμε κάποιες, ας πούμε συγκεκριμένε ώρες ύπνου, αργότερα θα πούμε τι ίσχυ Κύκλου ύπνου δηλαδή, μέσα στη βδομάδα. Το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται να κάνει πέντε μέρε χάλια δουλειά και να περιμένει ότι σε ένα διήμερο θα το αναπληρώσει. Σου Αυτά. δίνει τη δυνατότητα να κάνει λιγότερο ύπνο μία μέρα και να το αναπληρώσει την επόμενη. Ο οργανισμό σου σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά όχι να κάνει πέντε μέρες χάλια δουλειά και μετά το Σαββατοκύριακο να το Και όχι μόνο αυτό, αλλά η μεγάλη ξεκούραση που παίρνει το Σαββατοκύριακο. Έχετε και σαν τη διαστολή με την έλλειψη ενέργεια από τι καθημερινέ και σε κάνει να νιώθει όντω χειρότερα. Γιατί ναι. ο εγκέφαλο, αν μισεί κάτι περισσότερο από το λίγο ύπνο, είναι τι ασυμετρίε.
0: Αγία Και το θέμα είναι ότι το λέω έτσι, γιατί περισσότερο από εμά το πηγαίνουμε στα άκρα, δεν έχουμε μέση οδό Είναι άλλο το να κοιμηθώ μια μέρα λιγότερο, και οκ, okay, αυτό είναι φυσιολογικό, και άλλο το να κοιμάμαι με συνέπεια έτσι, και μετά να προσπαθώ να αναπληρώσω σε ένα διήμερο αυτό που χάθηκε. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από άλλο. Γιατί η mm. ζωή είναι, θα συμβούν πράγματα, δεν θα μπορέσουμε κάθε φορά να κοιμηθούμε ιδανικά. Αλλά όταν το τραβάμε τα μαλλιά, το τραβάμε στα άκρα, τότε δημιουργούμε προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά μπορεί να εμφανιστούν άμεσα στη ζωή μα, μέσα στι επόμενε κιόλας μέρε. Και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι η έλλειψη ύπνου, για πέντε μέρε έστω, μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του ΑΕΚΙΟΥ μα, Έτσι. Ε, αυτό είναι το άμεσο. Το ότι γνωστικά δεν λειτουργούμε. Όπω θα μπορούσαμε να λειτουργούμε. Και μάλιστα η πτώση έφτανε και τι 15 μονάδε. Μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό. Πρόσχερα, βέβαια, αλλά τι έφτανε. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι έχει συνδεθεί πλέον η χρόνια έλλειψη ύπνου με ασθένειε, νόσου του εγκεφάλου όπω είναι το Αλτσχάιμερ. Και δεν μπορούμε να το αγνοούμε πλέον αυτό.
1: Και και γι' αυτό και εγώ επισήμανα αυτό το ότι με 4,5 ώρε τη μέρα μετά από ένα σημείο θα κομπλέει, γιατί θεωρώ ότι πολλοί από του ακροατέ μα που μας ακούν έχουν συνηθίσει σε μία ρουτίνα λίγων ώρων ύπνου. Mm-hmm. Και ότι αν νιώθετε ότι λειτουργείτε καλά μέσα σε αυτήν... πιθανότητα έχετε συνηθίσει στα χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας... όπως είχα κάνει και εγώ.
0: Mm-hmm. Ξέρεις, η Αριάννα Χάφιντον έχει γράψει ένα βιβλίο... πάνω σε αυτό το θέμα, στο θέμα του ύπνου... και ξεκινάει με μια πολύ ωραία δική της ιστορία... που την ξύπνησε. Για πολύ καιρό δούλευε σαν τρελή και κοιμόταν ώρε. Μέχρι που κάποια στιγμή αυτό την οδήγησε στο να πέσει στο γραφείο τη, στο σπίτι τη, να χτυπήσει το κεφάλι τη, νομίζω. Ναι, το κεφάλι τη χτύπησε, στο τραπεζάκι, και ξύπνησε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Και εκείνη η στιγμή ήταν η αφύπνισή τη. Συνειδητοποίησε το κακό που έκανε στον εαυτό τη. Και ξεκίνησε να τα αλλάζει όλα.
1: Θεωρώ ότι στο ίδιο βιβλίο έχει πει και την γνωστή τη ότι We sleep our way to the top. Ότι κοιμόμαστε τον δρόμο μα για την κορυφή.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ναι.
1: Το οποίο φαντάζομαι ότι ακολουθεί αυτή την ιστορία γιατί δεν την είχα ξανακούσει. Ναι. Αλλά μου, τώρα μου ταιριάξε πολύ καλά.
0: Τι λέγεσαι, Τέτοξ της, Πάντα την αναφέρει. Ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί η Αριάννα Χάφινγκτον είναι ένα πάρα πολύ επιτυχημένο άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Και είναι και Ελληνίδα. Και έχει καταφέρει πράγματα που πολλοί άνθρωποι θα θέλαμε να κατακτήσουμε. Και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και συνειδητοποίησε το κακό που έκανε στον εαυτό τη. Mm-hmm. Και μετά από αυτό οδηγήθηκε στο να γράψει βιβλίο και να αρχίσει να μιλάει για αυτό το θέμα για να βοηθήσει και του άλλου.
1: Και πραγματικά ο ύπνο δεν αφορά μόνο αυτά που είπαμε μόλι, δηλαδή IQ ή βασικά θέματα υγεία, τα οποία είναι σίγουρα έτσι. Αφορά επίση τα πάντα βασικά. <laughs> όλη, <laughs> το, όλη τη ζωή μα, η ενέργειά μα, η διάθεσή μα, οι επιδόσεις μα γνωστικά, σωματικά, ψυχολογικά, η ικανότητά μα να σταθούμε στου ανθρώπου μα, η ικανότητά μα να είμαστε εμεί δυνατοί απέναντι στι καταστάσει, όλα αυτά επηρεάζονται από τον ύπνο. Mm. Μάλιστα βιολογικά, ακόμα και σήμερα. Η επιστήμη δεν ξέρει ακριβώ τι είναι ο ύπνο, αλλά έχει αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια τη ημέρα ο εγκέφαλό μα παράγει κάποιε τοξίνε, οι οποίε δυσχεραίνουν τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Και ο ύπνο, μία από τι σημαντικότερε λειτουργίε του, είναι να καθαρίζει αυτέ τι τοξίνε.
0: Mm.
1: Αν λοιπόν δεν του δίνουμε το χρόνο να καθαρίσει κυριολεκτικά τον εγκεφαλό μα, να κάνει καθαριότητα, mm. δυσχεραίνουμε πάρα, πάρα πολύ τη λειτουργία του.
0: Ναι. Mm. Είναι η βάση όλων τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ενάντια σε αυτό. Πρέπει να το αποδεχθούμε απλά. Και μάλιστα ανήκει και σε εκείνες τις ώρες βασικές συνήθειες που πρέπει να καλλιεργήσουμε πάντα. Για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δημιουργικοί, παραγωγικοί, να είμαστε κύριε παιδί μου, να, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα πάντα χωρί. Να αγχωνόμαστε χωρί. Γιατί και το άγχος αυξάνεται όταν έχουμε έλλειψη ύπνου, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Μεγάλη αύξηση, γιατί πολύ απλά ο οργανισμό το βιώνει σαν στρε.
1: Mm-hmm.
0: Και δημιουργούνται ακόμα περισσότερε τοξίνε.
1: Και το άγχος, δυσχε... το άγχος δυσχεραίνει τον ύπνο επίση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ε, Φαύλο κύκλο, άστα.
1: Αυτή είναι η έννοια, νομίζω, των keystone συνηθιών που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο: Που είναι ότι υπάρχουν κάποιε συνήθειε οι οποίε αφορούν όλου του ανθρώπου που μα βοηθούν να: Πετύχουμε οτιδήποτε άλλη συνήθεια θέλουμε να φέρουμε στη ζωή μα ή να αφαιρέσουμε. Δηλαδή, αν κοιμάσαι καλά, μετά είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει τη γυμναστική ή να κόψει το κάπνισμα. Είναι είναι συνήθειε οι οποίε οδηγούν όλη την υπόλοιπη ζωή μα.
0: Ναι. Και επειδή θεωρείται σαν κάτι τόσο δεδομένο, γιατί θα το κάνει, δεν έχει επιλογή, ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι πολλέ φορέ. Και όταν μιλάμε για συνήθειε, το να χτίσουμε μια ρουτίνα πριν κοιμηθούμε το βράδυ και αφού ξυπνήσουμε το πρωί. Να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κάνουμε παίζει επίση πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί πολύ απλά έχουμε πει ότι και το περιβάλλον μα μας προγραμματίζει, προγραμματιζόμαστε γενικά από αυτά που κάνουμε. Αν εγώ έχω επιλέξει λοιπόν τι σωστέ κινήσει που θα κάνω πριν κοιμηθώ, και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα να χτίσω καμιά ρουτίνα που να κρατάει μια ολόκληρη ώρα, αλλά μια ρουτίνα, παραδείγματο χάρη που την έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ή περισσότεροι τέλο πάντων, είναι το να βλένουμε τα δόντια μα πριν κοιμηθούμε. Είναι τόσο. Τρίβιαλ, τόσο συνηθισμένο και χαζό ίσως ακούγεται, αλλά αυτά τα πράγματα που κάνουμε πριν κοιμηθούμε, ειδικά άμα τα κάνουμε συνειδητά και τα έχουμε επιλέξει και τα έχουμε χτίσει, σηματοδοτούν στον εγκέφαλο ότι τώρα πάμε για ύπνο mm-hmm. και κάνουν πιο εύκολη τη μετάβαση από τη φάση της εγρήγορσης στην κατάσταση του ύπνου.
1: Ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα που έμαθα πρόσφατα είναι ότι τα, τα πιο κρύα ντους, δεν σου λέω τώρα τα παγωμένα, Επόμενο επεισόδιο. Τα πιο κρυαδού <laughs> δεν είναι μόνο για να σε ξυπνήσουν το πρωί καλά, αλλά είναι και για να σε βοηθήσουν να πα για ύπνο το βράδυ. Mm. Λέει, αν μέσα στην ρουτίνα αυτή, την προύπνου ρουτίνα σου, κάνει ένα μπανάκι στο οποίο κάνει λίγο ζεστό στην αρχή να χαλαρώσει και μετά λίγο κρύο, ρίχνει τη θερμοκρασία του σώματό σου και μετά μπορεί να πα στο κρεβάτι και με ριγμένη θερμοκρασία που είναι η κατάσταση του ύπνου.
0: Mm-hmm. Οπότε είναι
1: πιο εύκολο να κοιμηθεί. Δεν το κάνω προσωπικά. <laughs> αλλά, <laughs> αλλά γενικά. Είναι σημαντικό η ρουτίνα πριν τον ύπνο να έχει να κάνει με το να κλείνει πράγματα και να χαλαρώνει. Δεν μπορεί η ρουτίνα πριν τον ύπνο να είναι Θα πάω να χοροποιήσω 30 λεπτά σε Αυτή είναι κακή ρουτίνα για πριν τον ύπνο.
0: Κακή ρουτίνα. Μια άλλη είναι, α πούμε, ότι να εκτίθεμε διαρκώ σε οθόνε που εκπέμπουν αυτό το μπλε φω. Το μπλε φω, ο εγκέφαλο το συγχαίει με το φω του ήλιου, με το φω τη μέρα. Αν λοιπόν εγώ εκτίθεμαι συνεχώ φώτα, που όλοι έχουμε φώτα στο σπίτι μα και τα ανάβουμε το βράδυ. Είτε αυτά προέρχονται από τα φώτα τα απλά, είτε αυτό προέρχονται από οθόνε, από υπολογιστέ που δεν έχουν φίλτρο, από τηλεοράσει, από οτιδήποτε από το κινητό. Το μυαλό μας νομίζει ότι είναι μέρα και μπερδεύεται. Και γι' αυτό το λόγο πολλέ φορέ δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε και δεν μπορούμε να βρούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Οπότε, μια ρουτίνα, η οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική πάντα, είναι το να δούμε πού υπάρχει αυτό το μπλε στο περιβάλλον μα και να αρχίσουμε να το αποφεύγουμε έστω μία ώρα πριν κοιμηθούμε. Η να υπάρχει έστω ένα φίλτρο στον υπολογιστή. Α πούμε, οι υπολογιστές μου και το κινητό μου έχουν φίλτρο για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν, Όλων θα πλέον, ναι, ε, δεν θα επηρεαστώ. Πλέον, δηλαδή, ναι. Δεν θα επηρεαστώ τόσο πολύ από το φω που εκπέμπουν πλέον αυτέ τι συσκευέ. Επειδή ακριβώ υπάρχει αυτό το φίλτρο του μπλε φωτό.
1: Ακριβώ. Ακριβώ. Η πιο εύκολη λύση είναι να πάμε να μπλοκάρουμε το φω. Η ιδανική mm. λύση είναι να αφήσουμε τι ηλεκτρονικέ συσκευέ έξω από το δωμάτιο. Ναι. Την ώρα που πάμε στο κρεβάτι. Και να κάτσουμε μια ώρα με ένα βιβλίο, με τι σκέψει μα. Πολύ σπάνια πράγματα στη σημερινή εποχή. Άστα. Ένα ένα, ένα κειμένο που θέλω να κάνουμε επεισόδιο κάποια στιγμή και το θεωρώ απίστευτα σημαντικό είναι. έχει να κάνουμε τη βαρεμάρα. Και το πώ κάνουμε υπερβολικά ρεθίσματα στον εαυτό μα. Να συνδέεται η αρχή του επεισόδιου. Πώ φέρνουμε υπερβολικά ρεθίσματα στου εαυτού μα. Και έχουμε μάθει να μην μπορούμε να βαρεθούμε με τίποτα. Το οποίο σκοτώνει δημιουργικότητα, έτσι.
0: Σκοτ... Όχι απλά τη σκοτώνει. Ε, έχουν γίνει έρευνε με παιδιά μάλιστα, πάνω σε αυτό το θέμα. Και πολλοί ψυχολόγοι πλέον λένε ότι αφήστε τα παιδιά να βαρεθούν. Μην του δίνετε συνεχώ πράγματα να κάνουν. Γιατί τα παιδιά, άμα βαρεθούν, θα βρουν να κάνουν πράγματα μόνο του. Και αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν πολύ πιο δημιουργικά. Ναι. Το ίδιο ακριβώ ισχύει και για μας. Αλλά τι κάνουμε πλέον στη σύγχρονη εποχή. Τα φορτώνουμε τα παιδιά με δραστηριότητε. Έχουν συνεχώ πράγματα να κάνουν. Έχουν υπολογιστέ, έχουν κινητά, έχουν, έχουν, έχουν. Και τελικά όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα βοηθούν να μάθουν να γίνονται πιο δημιουργικά από μόνα του. Mm-hmm. Και κάνουμε το ίδιο με του εαύτου μα, έτσι. Εδώ συζητώ.
1: Και, και ακριβώ αυτό ίσω είναι και η καλύτερη λειτουργία να κάνει προκυμηθεί, έτσι, για να το συνδέεσουμε. Το ιδανικό θα ήταν κοιμηθούμε... να μείνουμε χωρί ηλεκτρονικά χωρίς... και να μείνουμε με, το, με ένα βιβλίο ή με τι σκέψει μα και να γίνουμε δημιουργικοί. Ότι αυτό σημαίνει εκείνη τη στιγμή. Θυμηθείτε δημιουργικότητα δεν είναι καλλιτεχνική δημιουργία, έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τι ζωή είσαι?
1: Εγώ είμαι Λίκος, (laughs) εσύ.
0: Εγώ είμαι Αρκούδα.
1: (laughs) (laughs) Πες τώρα στο κοινό τι είναι αυτό που νομίζω ότι ότι ξαφνικά (laughs) τρελαθήκαμε.
0: Έπρεπε να το πω έτσι, δεν μπορούσα να κάνω, αλλιώς ξέρετε πώς λειτουργώ νομίζω τώρα πια. Λοιπόν, υπάρχει ένας γιατρός, ο Sleep Doctor της Αμερικής, ο Dr. Michael Bruce, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το The Power of When. Και μιλάει για τα chronotypes, τους χρονοτύπους δηλαδή, στους οποίους συγκαταλέγεται κάθε άνθρωπος, σε κάποιον από αυτούς, τέλος πάντων. Και τους χωρίζει σε τέσσερις κατηγορίες. Είναι η αρκούδα, ο λύκο, το λοντάρι και το δελφίνι. Και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία βρίσκεται κανείς, έχει και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν τον ύπνο του, αλλά και γενικότερα την ίδια τη ζωή του. Οπότε, η αρκούδα που είμαι εγώ, κοιμάται γύρω στις 8,5-9 ιδανικά. Κάπου εκεί είναι. Όποτε μπορώ δηλαδή το κάνω. Ξυπνάει λίγο πιο αργά. Δεν ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς όπως είναι το λιοντάρι. Μπορεί να ξυπνήσει από τις δύο τα χαράματα και να είναι up και να κάνει και γυμναστική και να δουλέψει και να κάνει χαμό. Εγώ το πάω λίγο πιο αργά. Και αυτό βοηθάει στο να είμαι και αποτελεσματική. Όσο χρόνια εργαζόμουν σε δουλειά με σταθερό ωράριο και είχα συγκεκριμένο ωράριο που έπρεπε να σηκωθώ, μου έπαιρνε πολύ περισσότερο το να ξυπνήσει πραγματικά το μυαλό μου για να είμαι αποδοτική. Ενώ τώρα που το έχω ανακαλύψει αυτό και κοιμάμαι στις ώρες μου, στις ώρες που ο οργανισμός μου χρειάζεται, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και ξυπνάω πολύ πιο εύκολα.
1: Σκέψου πόσο χειρότερα ήταν για μένα που είμαι λίκος, που είναι... ο λίκος είναι ακόμα πιο αργά από την αρκούδα όταν είχα και εγώ να πηγαίνω για δουλειά κανονικά το πρωί, έτσι. Σκέψη πώ πώς ξύπναγα.
0: Άστα. Οπότε, στην ουσία, ε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, αυτό που λέμε, να κοιμόμαστε 8 ώρες. Καταρχάς, ο αριθμός από μόνος του είναι ένα λάθος, θα σας πει ο Δημήτρης σε λίγο γιατί. Αλλά, πέρα από αυτό, κάθε ένας από μας είναι διαφορετικό Κάθε ένας από εμά έχει άλλες ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι εγώ μπορεί να στι. Ε, άντε θα πω και με 7.30 είμαι μια χαρά αρκεί να μην περάσω το όριο στις 7.30 ή στις 9 ώρες είμαι πάρα πολύ καλά και κάποιο άλλος μπορεί να είναι καλά στις ε, 7.30 απλά και να μην χρειάζεται παραπάνω ύπνο για μένα μπορεί να σημαίνει ιδανικός ύπνο στο να πηγαίνω κατά τις 12 να κοιμηθώ, 12, και για κάποιον άλλον το ιδανικό μπορεί να είναι στις 1-2 ή να είναι είναι στις 10 και εκείνος να είναι λιοντάρι ας πούμε και να θέλει να κοιμηθεί από τις 8 το απόγευμα για από τις 9 ξέρω εγώ και να ξεπνήσει 2-3 ώρα και να είναι οι καλύτερες του ώρες εκείνες mm-hmm. είναι σημαντικό και... να βρούμε που ανήκουμε και ζούμε σε μια κοινωνία που
1: προσπαθεί να τα φέρει όλα στο κέντρο mm-hmm. και, και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος καταρχάς αυτό που είπε η φίλη για τις 8 ώρες έτσι. Mm-hmm. όταν κοιμόμαστε υπάρχει μια έννοια που λέγεται REM. Δεν θα μιλήσουμε για το κομμάτι REM σήμερα, αλλά το σημαντικό είναι οι κύκλοι. Όλοι μα κοιμόμαστε σε κύκλου περίπου τη μία μισή ώρα. Αυτοί οι κύκλοι δουλεύουν ω εξή: Στην αρχή, α πούμε, μα παίρνει ο ύπνο, όσο πηγαίνουμε προ το μέσο του κύκλου, είναι ο πιο βαθύς ύπνο, και όσο πλησιάζουμε προ το τέλο, ελαφρώς ξυπνάμε. Κάποιοι άνθρωποι όντω ξυπνάνε, δηλαδή το θυμούνται το πρωί, αλλά καθόλου. Εκεί, ανάμεσα στου κύκλου, είναι που συνήθω θα δούμε να αλλάζει πλευρό ή να κάνει κάποια κίνηση μέσα στον ύπνο του. Mm-hmm. Ενώ στη μέση του κύκλου συνήθω είναι εκεί που είμαστε ακίνητοι στο κρεβάτι, έτσι, και κοιμόμαστε και δεν επηρεάζομαστε, και δεν μετακινούμαστε καθόλου. Τώρα, το να ξυπνήσουμε στη μέση του κύκλου διαλύει την ενέργειά μα. Είναι, είναι δυνατόν να κοιμηθεί 4,5 ώρε και να ξυπνήσει με περισσότερη ενέργεια από ότι αν κοιμηθείς 7. Mm-hmm. Γιατί το 4,5 είναι ανάμεσα στου κύκλου, ενώ το 7 είναι στη μέση του κύκλου. Ναι. Yeah. Όσο περίεργο και αν φαίνεται. Βέβαια, όσο περισσότερου κύκλου κάνουμε ένα βράδυ στον ύπνο μα, τόσο το καλύτερο, έτσι. Mm-hmm. Για τον ύπνο. Γι' αυτό και είπε η πριν 7,5 ή 9 ώρε, που είναι πολλαπλάσια τη 1,5 ώρα. Είναι 5 ή 6 κύκλοι. Το 8 ώρε, αν το στοχεύουμε, είναι καταστροφικό γιατί είναι στη μέση του κύκλου. Χίλιε mm-hmm. φορέ να στοχεύουμε τι 7,5 ώρε και να κερδίζουμε mm-hmm. και μισή ώρα ξύπνη
0: mm-hmm. και
1: θα, θα ξυπνήσουμε έτσι πολύ πιο ξεκούραστοι και σε καλύτερη διάθεση κιόλα
0: mm-hmm.
1: προσωπική εμπειρία.
0: Και όλο αυτό με του κύκλου έχει να κάνει με το ότι αν ξυπνήσουμε στα μέσα ενό κύκλου, διακόπτουμε την καθαριότητα που κάνει ο εγκέφαλο. Γιατί χρειάζεται έναν ολοκληρωμένο κύκλο για να δουλέψει, να ονειρευτούμε στο ενδιάμεσο, να πέσει σε πολύ βαθύ ύπνο, να γίνουν όλε αυτέ οι διαδικασίε που απαιτούνται για να γίνει σωστά αυτή η καθαριότητα. Αν την ώρα που εργάζεται ο εγκέφαλο, το εργοστάσιο παραγωγή ενέργεια μα μέσα σε πολλά άλλα, (χεδιά) εμεί διακόψουμε τι διαδικασίε απότομα. Είναι σαν να βγάζουμε μια πολύ αποτελεσματική μηχανή από την πρίζα, ξαφνικά. Και μπορεί να καεί και το σύστημα έτσι. Τι αναλογίε φέρνω, ώρες, ναι, ώρες, ναι, λι, λί, Λίγο περιβολή
1: η αλήθεια είναι: δεν θα κάνει το σύστημά σα, μία μέρα στην άλλη. Όπω έχουμε, <laughs> έχουμε πει, ο ανθρώπινο εγκέφαλο είναι πίστευτα καλό στο να προσαρμόζεται. Και αυτό, όπω μπορεί να είναι κακό, είναι και καλό. Ναι. Ό,τι προσωρινή μια έχουμε κάνει, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να επιδιορθωθεί αν φτιάξουμε τι συνήθειέ μα ξεκινώντα από σήμερα. Στα πλαίσια αυτού που λέγαμε νωρίτερα με τον ύπνο, ένα εβδομάδα και ότι δεν γίνεται κάθε πέντε μέρε.
0: Mm.
1: Για πέντε μέρε βασικά να κοιμάστε 4,5 ώρε και το Σαββατοκύριακο 12. Θα σα δώσω τώρα έτσι δύο απλούς κανόνε για να έχετε στο μυαλό σα για το πώ να κοιμάστε μέσα στη βδομάδα σα. Mm. Θέλουμε να πετυχαίνουμε 35 κύκλου τη βδομάδα. 35 κύκλου ύπνου.
0: Mm-hmm.
1: Όπω είπα νωρίτερα, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αν κοιμηθούμε. Αυτό βγαίνει 5 κύκλου τη μέρα, έτσι. Δεν τίθεται θέμα αν κοιμηθούμε τρει κύκλου στη μία μέρα και από έναν παραπάνω κύκλο τις δύο επόμενες καλό είναι μέσα σε ημέρες, να μην περνάμε ποτέ βασικά τρει συνεχόμενες ημέρες με λιγότερους κύκλους από τους ιδανικούς μας
0: mm-hmm.
1: και γενικά αν καταφέρνουμε και πιάνουμε 28 με 30 κύκλους τη βδομάδα το οποίο βγαίνει 6 ώρες τη μέρα είμαστε όχι καλά αλλά τουλάχιστον σε υγιές σημείο
0: mm-hmm.
1: πιο κάτω από αυτό είναι καταστροφικό
0: Πρέπει να σκεφτούμε να λάβουμε υπόψη και τι επιπτώσει που μπορεί να έχει η έλλειψη ύπνου στην καθημερινότητά μα. Γιατί πέρα από το άγχο και όλα αυτά που δημιουργούνται, έχουμε μειωμένα αντανακλαστικά, κάνουμε περισσότερα λάθη, και έχουν, υπάρχουν και στατιστικά που το αποδεικνύουν αυτό. Και στην πορεία, κάνοντα περισσότερα λάθη, έχοντα και μειωμένα αντανακλαστικά, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε τόσο εύκολα, δεν μπορεί το μυαλό μα να κάνει multitasking ούτω ή άλλω, του παίρνει περισσότερο χρόνο να αλλάξει από μια δραστηριότητα στην άλλη και πρακτικά χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Ενώ πολλοί λένε ότι θα κοιμηθώ λιγότερο και έτσι θα κερδίσω χρόνο, κάνει ακριβώ το αντίθετο και αυτό είναι το οξύμορο.
1: Εγώ έκανα ακριβώ αυτό. Όταν <laughs> ξεκίνησα να προσπαθώ να χακάρω τον ύπνο μου, που είναι από τα πρώτα πράγματα που άρχισα να δοκιμάζω πάνω από τέσσερα χρόνια πριν, το έκανα αυτό, με αυτό ακριβώ το σκοπό. Θέλω περισσότερε ώρε μέσα στη μέρα για να κάνω περισσότερα πράγματα. Και καταλήγει <laughs> με χαμηλότερη ενέργεια και σίγουρα πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα να, να χάνει πολύ περισσότερο χρόνο. Είχα ακούσει σε ένα άλλο podcast που δυστυχώ τώρα δεν θυμάμαι. Ούτε το podcast, ούτε τον καλεσμένο. Που ρωτάει ο οικοδεσπότης τον καλεσμένο πώ καταφέρνει τόσα πολλά πράγματα. Και του απαντάει ο καλεσμένο ότι αν κοιμούντουσαν όλοι 10 ώρες τη μέρα όπω κοιμάμαι εγώ, τότε όλοι θα τα καταφέρνανε.
0: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό και δεν θυμάμαι ποιο ήταν πάλι.
1: Ναι. <laughs> δεν θυμάμαι. Δυστυχώ. Συγγνώμη.
0: <laughs> δεν πειράζει. Αλλά θα σε ρωτήσω κάτι τώρα. Κάνοντα το δικηγόρο του διαβόλου. Με εκείνου που κοιμούνται τα μεσημέρια. Τι γίνεται.
1: Ωραία πάσα. <laughs> Ούτε να την είχαμε προετοιμάσει από πριν.
0: Όχι. Τι πλέον τώρα.
1: Λοιπόν. Η πάσα από μέδος τώρα οι φίλοι. Είναι για τον πολυφασικό ύπνο. Δηλαδή mm. το να κοιμόμαστε σε περισσότερο από ένα κομμάτι κάθε μέρα. Ο μονοφασικός ύπνος είναι αυτό που κάνουν οι περισσότεροι που κοιμόμαστε μόνο τη νύχτα. Ο διφασικός ύπνος είναι όταν κοιμόμαστε το μεσημέρι. Έτσι. Είναι μια πάρα πολύ καλή στρατηγική που... Εξελικτικά, αν το δούμε, οι άνθρωποι έχουμε εξελιχθεί να την κάνουμε, να την έχουμε στη ζωή μα αυτόν το, τον ύπνο το μεσημέρι. Ένα μεγάλο λάθος όμω που κάνουμε ή που κάνετε όσοι κοιμάστε το μεσημέρι, γιατί ποτέ Τώρα δεν, πια ναι. εμείς δεν
0: το κάνουμε. Ναι. Εγώ τουλάχιστον όποτε τύχει να κοιμάμαι, επιλέγω. ξέρεις τι επιλέγω, δεν θα το πω ακόμα όμω.
1: <laughs> ναι, ναι, αλλά, αλλά πώ το λένε, εγώ δεν κοιμόμουν ποτέ το μεσημέρι. Ούτε καν σαμωρό, η μητέρα μου ακούει το λέει. <laughs> Λοιπόν, όσοι λοιπόν κοιμούνται το μεσημέρι, πολύ συχνά πέφτουν για ύπνο. Χωρί κάποιο ρολόι. Δηλαδή θα κοιμηθούν μία ώρα, μία μισή ώρα, δύο ώρε. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθο. Γιατί και ο ύπνο το μεσημέρι, όπω και ο ύπνο το βράδυ, αποτελείται από κύκλου. Οπότε ή πρέπει να κοιμηθούμε κάτω από μισή ώρα και να κάνουμε αυτό που λέγεται power nap που θέλει να πει η φίλη αμέσω μετά. Ναι, αυτό είναι. Ή πρέπει να κοιμηθούμε σε πολλαπλάσια τη μία μισή ώρα. Δηλαδή, αν πέφτει κάτω για ύπνο μεσημεριανό για δύο ώρε, βάλει ξυμητήρι στη μία μισήση. Και τελειώ θα ξυπνήσει πολύ πιο βαρύ και κουρασμένο από ό,τι θα ήθελε. Mm. Και πολλέ φορέ πάνε και τα απογεύματα χαμένα από αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Άμα. Κοίτα, παλιότερα, πριν μάθω όλα αυτά που ξέρω τώρα, όσε φορέ το έκανα, έλεγα πάντοτε ότι εγώ δεν μπορώ να κοιμάω τα μεσημέρι, γιατί μετά είμαι κομμάτια. Και όταν έμαθα αυτά που ξέρουμε τώρα, κατάλαβα για ποιο λόγο ήμουν κομμάτια μετά τον ύπνο το μεσημέρι. Υπάρχουν για εμά που δεν έχουμε ας πούμε, τόσο πολύ χρόνο να. Πάμε να κοιμηθούμε για μία μισή, για τρει ώρε το μεσημέρι. Συνήθω δεν μπορούν οι περισσότεροι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν τα λεγόμενα power naps. Είπε ο Δημήτρη πριν πω η καλύτερη επιλογή είναι είτε να κοιμηθούμε λιγότερο από 30 λεπτά ή να κοιμηθούμε για μία μισή ώρα. Αυτό σημαίνει γιατί. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι αν κάνουμε power naps, που σημαίνει 20 λεπτά μόνο, στα οποία θα ξαπλώσουμε και ίσω ακόμα και να μην προλάβουμε καν να Αυτά τα power naps μπορούν να μα δώσουν ενέργεια έω και για έξι ώρε μετά. Και είναι κάτι σαν να χακάρει τον ίδιο τον ύπνο του μεσημεριού. Γιατί οι περισσότεροι πηγαίνουν και πίνουν καφέ. Τεράστιο λάθο, τεράστιο, τεράστιο λάθο. Αντί λοιπόν να επιλέγετε να πιείτε καφέ το απόγευμα, που νιώθω ότι έχει πέσει η ενέργειά σα, καλύτερα εκείνη την ώρα να πάτε με τα νερά του κυρκαδικού σα ρυθμού, του ρυθμού δηλαδή τη βιολογία σα, του τρόπου με τον οποίο το, μυ- το σώμα σα ξυπνάει και κοιμάται, και να Ξαπλώσετε για 20 λεπτά και να κλείσετε τα μάτια. Δεν χρειάζεται να σα πάρει ο ύπνο. Και να το κάνετε με χρονόμετρο για την περίπτωση που μπορεί να σα πάρει ο ύπνο. Γιατί αυτό θα σα δώσει πολύ περισσότερη ενέργεια από το να πάτε να πιείτε καφέ που θα ανεβάσει απότομα την ενέργειά σα και μετά θα κρασάρει κιόλα μετά από λίγη ώρα. Και δεν είναι μόνο καφέ, είναι όλα εκείνα τα τονοτικά ροφήματα τα οποία επιλέγουμε να πιούμε, γιατί νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα έξω από μας θα μα βοηθήσει να αποκτήσουμε περισσότερη ενέργεια τη στιγμή που έχουμε. Την καλύτερη λύση στο τσεπάκι και δεν χρειαζόμαστε και τίποτα γι' αυτό, έτσι. 20 λεπτάκια μόνο να κλείσει τα μάτια. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα πάρει τόσο πολύ ενέργεια και μπορείτε να το δοκιμάσετε και σήμερα κιόλα που μα ακούτε. Δοκιμάστε το. Κάντε το, να δείτε. Θα δείτε διαφορά.
1: Mm. Τα power-ups είναι απίστευτα πετυχημένη τεχνική και εγώ τα κάνω σε εξή. Πάντα όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι να κάνω ένα power-up, βάζω ξυμητήρι για 25 λεπτά μετά. Mm. Είναι μέσα στο μισάωρο. Οπότε δεν ξεφεύγει. Και υπολογίζει και περίπου 10 λεπτά που πολλέ φορέ κάνω για να με πάρει ο ύπνο. Γιατί το ιδανικό power να υποτίθεται ότι είναι 15 λεπτά, έτσι. Οπότε είναι ακριβώ υπολογισμένο για για την καλύτερη επίδοση.
0: Ναι, σκέψω ότι αυτό το πεντάλεπτο στην αρχή είναι εκείνο που όλοι λίγο που μα πάρει ο ύπνο δυσκολευόμαστε. Οπότε υπολογίζει τα 20-25 που λέει ο Δημήτρη, γιατί πολύ απλά αυτό βάζει μέσα και το κομμάτι εκείνο που δυσκολεύεσαι, α πούμε, στην αρχή. Και ξανά λέω, δεν χρειάζεται καν να μα έχει πάρει ο ύπνο τα power-ups, έτσι. Αρκεί μόνο να αφήσουμε το μυαλό να χαναρώσει εκείνη την ώρα.
1: Και αν ακούγεται η φωνή μου λίγο προβληματισμένη, είναι γιατί σκέφτομαι όλο αυτό που έλεγε η φίλη πριν με τον καφέ. Mm. Το οποίο θεωρώ ότι, ειδικά στην ελληνική τουλάχιστον κουλτούρα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε σε σχέση με τον ύπνο μα. Είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι ο καφέ έχει αυτό που λέγεται χρόνο 6 ώρε. Αυτό σημαίνει ότι αν πιει μια κούπα καφέ στι 6 το απόγευμα. Στι 12 το βράδυ είναι λε και έχει μισή. Αυτό ακριβώ σημαίνει. Οπότε, όταν εμεί πηγαίνουμε και πίνουμε έναν καφέ το απόγευμα στι 7-8 η ώρα, ένα βαρύ διπλό ελληνικό, και θέλουμε να κοιμηθούμε ξανά μετά στι 11-12 η ώρα για να μπορέσουμε να πάμε στη δουλειά την επόμενη μέρα, καταστρέφουμε τον ύπνο μα. Mm. Γιατί ο καφέ είναι, είναι μια ουσία η οποία πηγαίνει στον εγκέφαλό μα και του αφαιρεί την αίσθηση τη κούραση. Δεν του αφαιρεί όμω την πραγματική κούραση, μόνο την αίσθηση τη κούραση.
0: Δημιουργεί δηλαδή μια ψευδέστηση στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Ναι. Μια ψευδέστηση όμω ικανή να εμποδίσει τον εγκεφαλό μα να κοιμηθεί καλά το βράδυ, ενώ το έχει εξίσου ανάγκη όσο το έχει και πριν πιούμε τον καφέ. Mm. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιορίζουμε την κατανάλωση του καφέ κάπω ώρες ώρε πριν κοιμηθούμε.
0: Το αλκοόλ παίζει κάποιο ρόλο.
1: Ακριβώ τον ίδιο. Το αλκοόλ και αυτό κάνει κακό στον ύπνο μα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όπω και με τον καφέ, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πα να βγει ένα βράδυ. Να πιει και μετά να κάνει κακό ύπνο δεν θα, δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά για αυτούς που πίνουν ένα ποτάκι που λέμε κάθε μέρα, mm. είτε είναι ένα ποτήρι κρασί, είτε που βγαίνουν πιο συχνά και από το οτιδήποτε, καλό είναι αυτό να μην γίνεται αργά τη νύχτα πριν mm. τον ύπνο. Γιατί κάνει εξίσου κακό στον ύπνο, σου κάνει και ο καφέ.
0: Ο Dr. Bruce... λέει τουλάχιστον τρει ώρε πριν τον ύπνο. Και το ίδιο ισχύει και για τη γυμναστική, έτσι. Και πολλέ φορέ, όταν κάνουμε γυμναστική λίγο πριν κοιμηθούμε, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο, η ενέργεια του οργανισμού και διάφορε ορμόνε που παίζουν ρόλο σε αυτό, είναι πιο δύσκολο να αποκοιμηθούμε μετά. Mm. Οπότε, καλό είναι 3-4 ώρε πριν κοιμηθούμε να μην έχουμε πάει στο γυμναστήριο και να έχουμε κάνει. Αυτό που λέγαμε
1: πριν, ότι η ρουτίνα πριν τον ύπνο δεν πρέπει να περιλαμβάνει 30 λεπτά χοροπέδι στο τραμπολίνο. Ναι. Για το. Μου, αυτό.
0: <laughs> Θύμησαι μου να μην κάνουμε ηχογράφηση ποτέ λίγο πριν κοιμηθούμε το βράδυ.
1: Εκεί που χορεύουμε, ξέρει και. να δεν είναι καλό. Όχι. Πε μου, ποιε άλλε συνθήκε χρειάζονται για τι ιδανικέ συνθήκε ύπνου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το πώ είναι το δωμάτιο όταν πα να κοιμηθεί και το πώ είναι το σώμα σου όταν πα να κοιμηθεί έχει πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα ύπνου. Ένα το είπαμε ήδη για τον καφέ και το αλκοόλ. Τι άλλο.
0: Θέλω να κάνουμε μια μικρή αναδρομή κάποιε χιλιάδε χρόνια πίσω. ή και όχι τόσο πολύ. Μπορεί και εκατοντάδε απλά. Και να σκεφτούμε πώς ήταν οι πρωτόγονοι άνθρωποι και πώς λειτουργούσαν τότε. Κοιμούνταν σαν σπηλιές. Έτσι. Σε απόλυτο σκοτάδι. Άντε να φωτιά. Η οποία φωτιά δεν εκπέμπει. Σου... Βασικά δεν εκπέμπει μπλε φως. Είναι χαλαρωτική. Όποιος έχει κάτσει μπροστά σε τζάκι το ξέρει. Και πήγαιναν με το ρυθμό του ήλιου. Ξυπνούσαν το πρωί με το φως και κοιμούνταν το βράδυ με το σκοτάδι. Χρειαζόμαστε λοιπόν απόλυτο σκοτάδι για να κοιμηθούμε, έτσι είναι προγραμματισμένη η βιολογία μας. Όταν κοιμόμαστε σε δωμάτιο που υπάρχει έστω και μία μικρή πηγή φωτός, αυτό για το μυαλό δημιουργεί ένα μπέρδεμα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον πλευφός. Το φως είναι σαν να, μας, σαν να λέει η στον εγκέφαλό μας ότι είναι μέρα ή ότι κάτι, κάτι, κάτι συμβαίνει τέλος πάντων. Άρα ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει ο ιδανικό χώρος ύπνου. Είναι το απόλυτο σκοτάδι. Mm-hmm.
1: Και να πω, γι' αυτό ακριβώς αυτό στο τοπλές, ότι ηλεκτρισμό στα σπίτια μας έχουμε το 1882. Ναι. <Ρι> Εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν έχουμε ζήσει με απόλυτο σκοτάδι. Δεν μπορούμε να δηλαδή αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου επειδή τώρα έχουμε φώτα.
0: Ναι. <Ρι> Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας πρωτόγωνος οργανισμός, ο οποίο να ανταπεξέλθει σε μια πολύ σύγχρονη κοινωνία, με πολύ Και δεν έχει προλάβει η βιολογία μα να προσαρμοστεί σε όλα αυτά. Και δεν θα προλάβει. Θέλει πολύ καιρό για να αλλάξει κάτι στη βιολογία του ανθρώπου, πολλά χρόνια να περάσουν, για να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί σε αυτό το πράγμα και να μπορούμε μετά να είμαστε κομπλέ. Δεν γίνεται όμω από τη μια στιγμή στην άλλη. Και τα 150 χρόνια που λέει ο Δημήτρη είναι μια στιγμή στην άλλη. Άμα δούμε δηλαδή το σύνολο τη εξέλιξη του ανθρώπου. Πέρα από αυτό, παίζει σημαντικό ρόλο η ίδια ησυχία. Όταν στον χώρο που πάμε να κοιμηθούμε, έχουμε πράγματα που μα αποσπούν, ακούγεται φασαρία ή οτιδήποτε, το ξέρουμε αυτό. Στην φασαρία δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και τόσο εύκολα, έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι και λίγο intuitive. Διαστητικά το γνωρίζουμε. Κάτι ακόμα είναι η ίδια η θερμοκρασία. Πριν ο Δημήτρη ανέφερε τα κρύα ντουζ. ή τέλο πάντων τα ντουζάκια, τα οποία δεν είναι πολύ ζεστά και χαλαρωτικά όπω έχουμε συνηθίσει όλοι να κάνουμε. Και αυτό γιατί η θερμοκρασία. έτσι... Ο οργανισμός μας μάλλον, την ώρα που κοιμόμαστε, ρίχνει τη θερμοκρασία. Και όταν κοιμόμαστε σε χώρο που κάνει πολύ ζέστη, αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία. Και δεν είναι τόσο εύκολο να πέσουμε για ύπνο, να αποκοιμηθούμε, γιατί πολύ απλά υπάρχει αυτή η ανισορροπία από το περιβάλλον που δημιουργεί ανισορροπία και μέσα στο σώμα. Και άλλο ένα είναι το πόσο έχουμε φάει πριν κοιμηθούμε. Όταν κοιμόμαστε με πολύ γεμάτο στομάχι, το σώμα πρέπει να κάνει υπερορίες.
1: Νομίζω και όλοι και... το έχουμε πάθει να πάμε <laughs> σε μια ταβέρνα, <laughs> να φάμε τους κασμού και μετά να κάνουμε χάλια ύπνο το βράδυ, να ξυπνάμε ιδρωμένοι. Ναι. Όλο αυτό είναι ο οργανισμός μας να προσπαθεί να χαλαρώσει και ταυτόχρονα να πρέπει να δουλέψει σε φουλ εγρι... εγρήγορση για να χωνέψουμε.
0: Ναι, οπότε τι θέλουμε εκείνη την ώρα, θέλουμε να ξεκουραστούμε ή θέλουμε να καίνε, να δουλεύουν όλες οι μηχανές του σώματος στο φουλ. Το γεμάτο στομάχι, λοιπόν, δεν είναι και ότι καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο το βράδυ καλό είναι να τρώμε ελαφριά. Όχι γιατί παθαίνει, απαραίτητα, αλλά γιατί πολύ απλά το βράδυ για να πάμε να κοιμηθούμε δεν θέλει το σώμα να έχει γεμάτο στομάχι. Δεν το βοηθάει αυτό στον ύπνο. Και μάλιστα ο μεταβολισμό μα ο ίδιο εξαρτάται και λίγο από το να έχουμε συγχρονιστεί με όλου αυτού του ρυθμού, του βιολογικού. Ε, έχουμε συνηθίσει, α πούμε, να λέμε ότι η καλύτερη ώρα για να φάμε είναι το μεσημέρι. Και όντω, εκείνη η ώρα είναι η ώρα που ο μεταβολισμό μα είναι στα καλύτερά του. Είναι πιο ψηλά από οπουδήποτε. Γιατί εναρμονίζεται και ώρα με τον ήλιο. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εκείνη η ώρα είναι και ιδανική. Εκείνη η ώρα είναι ιδανική για να κάψουμε ενέργεια. Mm. Όχι για να την καταναλώσουμε αυτή την ενέργεια.
1: Στο παράδειγμα με τα εκατοχιλιάδε χρόνια πριν, όταν ε, ζούσαμε στι πηγέ σαν είδο, τρώγαμε κάτι το πρωί πριν φύγουμε για κυνήγι και για οτιδήποτε άλλο και ξανά. Προ το Σούρουπ, την ώρα που γινάγαμε. Mm. Δεν λέω ότι εγώ προσωπικά ακολουθώ αυτό το πρόγραμμα διατροφή έτσι, ούτε ότι πρέπει να τα αλλάξετε αύριο. Απλά είναι σημαντικό να ξέρουμε πού και τι η βιολογία μα βρίσκει το ιδανικό τη σημείο και να προσαρμόσουμε ό,τι μπορούμε εμεί στη ζωή μα ώστε να κινηθούμε προ τα εκεί. Mm. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να, να φτιάξουμε και το περιβάλλον του ύπνου μα και τι σωματικές μα και τι εξωτερικέ μα συνθήκε ώστε να κάνουμε τον τέλειο ύπνο. Γεννήκατε αυτό που έχουμε πει στο παρελθόν. Κάθε μικρή αλλαγή φέρνει εκθετικά αποτελέσματα. Δεν είναι ανάγκη να ακούσετε αυτό το επεισόδιο, να σημειώσετε κάθε μία λεπτομέρεια και να τι αλλάξετε όλε με τη μία, γιατί θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και δύσκολη αλλαγή. Αλλά ένα-ένα πράγμα. Παραδείγματο δηλαδή, χάρη, φροντίστε ένα απόλυτο σκοτάδι το δωμάτιο, πρώτη προτεραιότητα. Άμα κάνει πολύ ζέστη, αλλάξτε το κι αυτό, γιατί κι αυτό κάνει κακό ύπνο. Mm-hmm. Και μετά στη συνέχεια, μία-μία αλλαγή θα φέρει τι ιδανικέ συνθήκε ύπνου. Πολύ πολύ αυξημένη ενέργεια, αυτό που συζητάμε τόση ώρα.
0: Ναι. Και αυτό είναι ο στόχο πάντα, έτσι. Δεν θέλουμε να υπολειτουργούμε. Θέλουμε να υπερλειτουργούμε. Και να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε πράγματα και να δημιουργούμε τον κόσμο γύρω μα. Όχι να μα δημιουργεί. Και αν έχουμε πάρει αυτέ τι μικρέ αποφάσει. Και θα το συζητήσουμε αυτό στο μέλλον σε επεισόδιο, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι τη αυτοπιθαρχία. Το λέμε στα ελληνικά. Το willpower.
1: Ναι. Τη θέληση, ίσω. Τη
0: θέληση, ναι. Τη θέληση αυτοπιθαρχία και όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε πάρει αυτέ τι πολύ σημαντικέ αποφάσει προκαταβολικά mm-hmm. και να γλιτώσουμε έτσι τον κόπο από το μυαλό μα την ώρα που θα είναι κουρασμένο. Να μπει σε αυτή τη διαδικασία που ξέρουμε που θα καταλήξει, έτσι. Όταν είσαι κουρασμένο, δεν παίρνει και τι καλύτερε αποφάσει πάντα. Οπότε, αν εγώ έχω προγραμματίσει, π.χ. τον μου να κάποια στιγμή το βράδυ, η συγκεκριμένη ώρα. Να μου κλείνει τα μούτρα, όπω μου το είπε ο Δημήτρη πριν, τότε (laughs) πολύ απλά έχω γλιτώσει τον εαυτό μου από μια απόφαση που δεν θα την έπαιρνα. Δεν θα έπαιρνα τη σωστή απόφαση. Αν είχα βάλει σειρά, για παράδειγμα, να δω, το πιθανότερο είναι ότι θα κοιμόμουν κατά τι 3-4 το πρωί. Και δεν το θέλω αυτό. Με τίποτα. (laughs) Γιατί ξέρω πόσο κακό μου κάνει το να μην κοιμάμαι καλά.
1: Αυτό προέκυψε από τι δυσκολίε που εγώ αντιμετωπίζω στον ύπνο. Που στην πραγματικότητα ποτέ δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα να ξυπνήσω την ώρα που θέλω. Αλλά περισσότερο στο να κοιμηθώ την ίδια ώρα κάθε μέρα, να κοιμηθώ την ώρα που θέλω. Γιατί όσε φορέ δυσκολέσαι να ξυπνήσω και δεν άκουγα το ξυπνητήρι και πάταγα σνουζ επί ώρε, ήταν επειδή είχα κοιμηθεί αργά, σχεδόν πάντα. Αν δει την ιστορία μου, ήταν επειδή είχα κοιμηθεί λίγο και το ψώμα μου ήθελε κι άλλο. Αλλά στην πραγματικότητα, η δυσκολία μου ήταν να κοιμάμαι συγκεκριμένη ώρα. Και όσε φορέ έχω προσπαθήσει να το κάνω αυτό με τη δύναμη τη θέληση, από αύριο θα κοιμάμαι πιο καλά, (ΣΣ2] δεν έχει δουλέψει ποτέ. Και γενικά η δύναμη τη θέληση δεν είναι το σωστό πράγμα να, δίνουμε, να βασιζόμαστε
0: σαν mm. άνθρωποι. Όποιο έχει προσπαθήσει να αλλάξει μια συνήθεια, ξέρει πολύ καλά τι εννοεί ο Δημήτρη εδώ.
1: Ακριβώ. Όπω είπε η Φίλη, θα κάνουμε πολύ σημαντικό επεισόδιο πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσαρμόζουμε το περιβάλλον μα. Δεν λέω ξαναλέω ότι τα έχουμε κάνει όλα ιδανικά, αλλά αν πάρει τη τηλεόραση και τη βγάλει από το δωμάτιο, δεν θα μπορεί να δει τηλεόραση το βράδυ. Mm. Κατευθείαν, έχει μειώσει την έκθεσή σου σε μπλεφός, Έχει μειώσει την εγρήγοση που φέρουν τα ηλεκτρονικά σε σχέση με πιο αναλογικά συστήματα όπω τα βιβλία. Mm. Και βοηθά τον εαυτό mm. σου να κοιμηθεί.
0: Και στερεί και Α... το... την πιθανότητα να μπει στον πειρασμό.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα μπει στον πειρασμό, αν το έχει στο δωμάτιο. Εκεί είναι που. Ναι, ναι, ναι. Κάθε φορά που μπαίνει στον πειρασμό χρειάζεται δύναμη τη θέληση, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. Αν όχι κάθε μέρα, κάποια στιγμή θα αποτύχει.
0: Οπότε, αν βγάλει του πειρασμού αυτού από τα σημεία που ξέρει ότι σε δυσκολεύουν. Τα πράγματα απλοποιούνται. Θα μπορούσε αυτό να είναι το 20% από το... Ναι. <laughs> απ το νόμο που ναι, το έτσι. Είναι, ένα... ναι, είναι ναι. το 80-20% του, του f zin
1: Μ' αρέσει πώ συνδέονται όλα.
0: Τα πάντα συνδέονται. Ό,τι συζητάμε εδώ δεν υπάρχει τίποτα που να μην συνδέεται και γι' αυτό το λόγο τώρα θα αναφέρουμε και το Space repetition. Την ναι. επανάληψη αυξανόμενα διαστήματα που είχαμε πει. Γιατί η ώρα πριν κοιμηθούμε είναι η ιδανική ώρα για να κάνουμε την επανάληψή μα. Και ναι. το έχουμε συζητήσει αυτό. Σε εκείνο το επεισόδιο το έχουμε δει πολύ αναλυτικά, έτσι.
1: Ναι. Πες, μου, πες μας λίγο γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την επανάληψή μας πριν κοιμηθούμε.
0: Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, το μυαλό μας, λίγο πριν κοιμηθούμε, χαμηλώνει τους ρυθμούς, οι συχνότητε πέφτουν και μπαίνουμε σε α. Σε α έχει αποδειχθεί πως το μυαλό απορροφά έως και κατά 300% πιο εύκολα και γρήγορα και αποτελεσματικά τη γνώση, την πληροφορία. Αν λοιπόν επιλέξουμε εκείνη τη φάση, η οποία είναι και η φυσική φάση... Του εγκεφάλου, τότε τα πράγματα απλοποιούνται. Η επανάληψη λοιπόν που κάνουμε, γι' αυτό το λόγο είναι αποτελεσματική όταν την κάνουμε εκείνη την ώρα και μα το λένε στο σχολείο, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Όταν ξέρει το γιατί όμω, είναι πιο πιθανό να κάνει κάτι. Και γι' αυτό μου αρέσει πάντα να τα εξηγώ. Ο λόγο λοιπόν για τον οποίο εκείνη είναι η ιδανική επανάληψη είναι ακριβώ γιατί είμαστε σε α και ο εγκέφαλό μα μπορεί να απορροφήσει βέλτιστα. Και το ίδιο συμβαίνει και λίγο αφού έχουμε ξυπνήσει το πρωί, έτσι. Είμαστε yeah. ακόμα σε εκείνο το στάδιο. Οπότε και εκείνη η ώρα είναι κατάλληλη για να κάνουμε επανάληψη. Αλλά όχι μόνο για την επανάληψη. Δεν είναι μόνο για την επανάληψη σημαντικές εκείνε οι φάσει. Είναι και για άλλου λόγου. Οτιδήποτε σκεφτόμαστε καθορίζει το πόσο αντιδρούμε στον κόσμο, καθορίζει την πραγματικότητά μα, έτσι. Είμαστε Όχι περισσότεροι... στον για τον εαυτό μα. Ακριβώ. Επειδή λοιπόν εκείνη η φάση λίγο πριν κοιμηθούμε είναι η άμεση σύνδεση του συνειδητού με το υποσυνείδητο, εκείνο που σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα είναι πολύ πιο ουσιώδη και παίζουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο από όσο πιστεύουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι την ώρα πριν κοιμηθούν, αρχίζουν και σκέφτονται όλα του τα προβλήματα. Αρχίζουν και σκέφτονται τι συνέβη μέσα στη μέρα το οποίο τους στεναχώρησε. Αυτό όμως, όπως καταλάβαμε όλοι, πηγαίνει και τοποθετείται κατευθείαν στο υποσυνείδητο. Και προγραμματίζει μετά, με πολύ απλό τρόπο, γιατί έτσι λειτουργεί το μυαλό, Το πώ λειτουργούμε. Οπότε, αν εγώ το βράδυ σκέφτομαι πάρα πολύ αρνητικά και άσχημα πράγματα, είναι πολύ πιθανό το πρωί που θα ξυπνήσω να συνεχίσω να αισθάνομαι έτσι. Να συνεχίσω να σκέφτομαι έτσι. Γιατί δεν έχω σπάσει τον κύκλο. Αν εστιάζω μόνο στα προβλήματά μου, τότε θα βλέπω περισσότερα προβλήματα στη ζωή μου. Και πέρα από αυτό όμω, πέρα από αυτό το κομμάτι του που εστιάζουμε πριν κοιμηθούμε, εγώ θα ήθελα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο για τι ερωτήσει που κάνουμε εκείνη την ώρα και για τη δημιουργικότητά μα.
1: Ναι, η στιγμή πριν τον ύπνο είναι μια ιδανική στιγμή για να πούμε πράγματα στον εαυτό μα με βάση όλα αυτά που λέει η φίλη τώρα. Και εκτό από αυτό που είπε με τα κύματα Α, ο εγκέφαλο μα κάνει και κάτι άλλο με τη νύχτα. Κάνει αυτό που στα αγγλικά λέγεται consolidation. Θα το πω παγίωση, σταθεροποίηση. Μαζεύει όλη την πληροφορία και την κάνει. Τη μεταξύ, τα δένει μεταξύ τους Όσα, mm. όσα έμαθε γενικά με τη μέρα Και ειδικά πριν κοιμηθεί Εκτός όμως από γνώση και μάθηση Αυτό κάνει και με τις σκέψεις και, με τις ερω... και προσπάθει να απαντήσει και τις ερωτήσεις Είναι αυτό που σε παλαιότερο επεισόδιο είχα πει Ότι όλοι μας έχουμε ένα πρόβλημα πριν κοιμηθούμε Παράδειγμα τους χαρεί μαθηματικά mm. Και έχουμε ξυπνήσει και ξέρουμε τη λύση Ναι. Mm. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν τη νύχτα Και ρωτάμε τον εαυτό μας πράγματα Πώ θα καταφέρω αυτό, ή τρελέ ερωτήσει που είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή, τι με εμποδίζει να πετύχω του στόχου μου για τα επόμενα δέκα χρόνια, μέσα στου επόμενου έξι μήνε, αναγκάζουμε τον εγκεφαλό μα να βρει απάντηση. Και μέσα στη νύχτα, και εννοκιμόμαστε που η διάχυτη κατάσταση σκέψη, κοίτα πώ βλέπω, Ντόλε, που η διάχυτη κατάσταση σκέψη είναι στο μέγιστο, γιατί υπάρχει τεράστια σύνδεση με το υποσυνείδητό μα. Είναι ιδανική στιγμή να βρούμε απαντήσει αυτέ τι ερωτήσει.
0: Το μυαλό. Δεν μπορεί να ζήσει με αναπάντητα ερωτήματα και αν ανολοκλήρωτες... Παράδειγμα, ήταν αυτό. φράσεις του είναι αδύνατον. Πρέπει να βρει την απάντηση. Πρέπει να τη βρει. Αυτό είναι ένα από τους σημαντικούς του σημαντικού του ρόλου. Αν λοιπόν εμεί πολύ συνειδητά κάνουμε τι σωστέ ερωτήσει εκείνη την ώρα, το μυαλό μα είναι καταδικασμένο να βρει την απάντηση σε αυτό που θέλουμε. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο δημιουργικοί. Να βρούμε λύσει σε προβλήματα, να δούμε τα πράγματα από άλλη οπτική. Από τον τρόπο που κάνουμε τι ερωτήσει εξαρτάται πολλά πράγματα έτσι και το είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Αντί να σκέφτομαι τι θα γίνει αν αποτύχω, νομίζω στο προηγούμενο το λέγαμε αυτό, Γιατί να μην σκεφτώ τι θα γίνει αν πετύχω και να τα αφήσω να γίνει δημιουργικό και να μου δείξει τον κόσμο όπως θα μπορούσε να είναι, Αν εγώ κάνω εκείνα που θα μου πει να κάνω τελικά, το υποσυνείδητό μου. Γιατί οι λύσει υπάρχουν πάντα μέσα μα έτσι.
1: Σκέψεις πριν και μυθύς, να ρωτάς πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα oh. ή να ρωτάς πόσο καλύτερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα.
0: Ό,τι εντολή του δώσει θα βρει τρόπο να σου δείξει την απάντηση. Μαγικό θα στη δώσει την απάντηση. Μαγικό Έχει έργο. η ερώτηση σε κάνει να εστιάσει στις απαντήσεις που θέλεις να πάρεις. Γιατί να εστιάζουμε στις αρνητικές απαντήσεις.
1: Μαγικό. Το εργαλείο μας είναι μαγικό.
0: Είναι, ε, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό στον πλανήτη, στο σύμπαν, δεν ξέρω κι άλλες. Δεν έχουμε εξερευνήσει και όλο το σύμπαν και όλα τα σύμπαντα, αλλά δεν υπάρχει καλύτερο. Εδώ που είμαστε.
1: Και νομίζω ότι βλέποντας και το χρόνο μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά το σημερινό επεισόδιο. Τι λες και εσύ. Θα το κλείσουμε. Ε, καταρχάς να σας πούμε ότι θα γίνει και δεύτερο επεισόδιο για τον ύπνο, mm. αλλά δεν θα το κάνουμε συνεχόμενο, να καλύψουμε και άλλα θέματα.
0: Συμφωνώ, γιατί είναι μεγάλο θέμα και έχουμε πολλά πράγματα που θέλουμε να πούμε ακόμα πάνω σε αυτό το κομμάτι για να βοηθήσουμε να μπορέσετε να φτιάξετε τι συνθήκε ακόμα πιο ιδανικά. Γιατί υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε που μπορεί κανεί να πειράξει. Αλλά για αρχή, α μείνουμε σε αυτά που συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, και με αυτό, να σου πω να πα να βρει τη σημειώση του επεισοδίου στο site μα στο brainhackingacademy.gr να μας βρείτε στα social media, στο Facebook και στο Instagram και να μας κάνεις like και follow αντίστοιχα, γιατί το θέλουμε πάρα πάρα πολύ.
0: Και όσο θα είσαι στη σελίδα μας, αυτή την υπέροχη σελίδα που έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης, θέλουμε να σου ζητήσουμε να γραφτείς το newsletter, αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, γιατί από εκεί λαμβάνει όλα μας τα καινούργια επεισόδια με το που κυκλοφορούν και ανακοινώνουμε και άλλα πράγματα στο newsletter που δεν τα λέμε γενικότερα αλλού. Πέρα από αυτό, θα σου ζητήσουμε να πα στο iTunes, στο Stitcher, το Podbean ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχει βρει και μα ακούς και να μα γράψει ένα πολύ ωραίο πεντάστερο review γιατί έτσι βοηθά το podcast να ανέβει και το μήνυμά μα να διαδοθεί σε ακόμα περισσότερο κόσμο.
1: Τα οποία εννοείται και θα αρχίσουμε να διαβάζουμε στον αέρα. Mm-hmm, σήμερα mm-hmm. δεν διαβάσαμε, αλλά την επόμενη φορά θα διαβάσουμε, έτσι δεν είναι, οπωσδήποτε. Τέλεια. Πολύ ωραίο επεισόδιο και πάλι σήμερα.
0: Ήταν μου άρεσε. Ναι.
1: <laughs> Καλή συνέχεια από εμά.
0: Καλή συνέχεια και όνειρα (laughs) γλυκά.
1: Καλό, καλό. (laughs) (gärσ) Γεια (gärσ) σας.